0: Olá, bem-vindos ao Helpcast, seu podcast de monitoria. Meu nome é Lavinia, sou estudante de biomedicina e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de biologia celular. Vamos conhecer mais algumas organelas que estão envolvidas com a síntese proteica. Então fica de ouvido em pé que hoje a aula vai ser bem interessante. A organela que vamos falar hoje é o núcleo. Sim, o núcleo é uma organela e é a mais importante delas, porque é ele que vai controlar o metabolismo celular, abrigar o material genético e tem um papel importantíssimo na síntese proteica. Vamos entender do que, que ele é formado. Bem. O núcleo é formado pela carioteca, que é essa parte externa que dá o formato esférico para ele. Essa carioteca é formada de duas camadas. Uma membrana que está em contato com o citoplasma celular e a outra que está em contato com o nucleoplasma. Entre essas membranas existe uma camada de proteínas que vai dar um auxílio na sustentação, além de manter o formato da carioteca. Só que é importante ressaltar que a carioteca não é uma esfera sólida. Ela possui poros na sua superfície que vão selecionar os compostos que vão entrar e sair do núcleo. Dentro da carioteca, nós temos a cromatina. Ela é feita por DNA associado a estonas, que são responsáveis por facilitar o desenovelamento da cromatina. E aqui tem um detalhe muito importante. Quando a cromatina está bem condensada, bem enovelada, nós damos a ela o nome de cromossomo. Esse eu tenho certeza que você conhece. Além da cromatina, Dentro da carioteca, nós temos o um núcleo. É ele que vai abrigar o RNA ribossômico e vai formar o ribossomo. E é dele que nós vamos falar agora. O ribossomo, ele é responsável pela síntese proteica. E ele pode ficar solto no citoplasma, nas mitocôndrias ou aderido ao retículo endoplasmático rugoso. E ele é formado por duas unidades de RNA ribossômico. Uma maior e uma menor. Então, vamos falar do retículo endoplasmático rugoso. Recebe esse nome exatamente por conta desses ribossomos que ficam acoplados na sua estrutura. Ele é como se fosse um labirinto um bem achatadinho que sai das margens do núcleo. O retículo endoplasmático rugoso, além de ter o um papel na síntese proteica, ele também vai auxiliar no transporte de substâncias, principalmente aquelas que não podem entrar em contato com alguns compostos do citoplasma celular. Ele também tem a capacidade de modificar moléculas, macromoléculas, com a glicosilação ou enovelamento de proteínas. O complexo de Golgi também é uma importante organela. E ele é responsável principalmente por secretar substâncias por meio de vesículas, fazer síntese de polissacarídeos, formar o acrossomo, a cabeça do espermatozoide, além de formar os lisossomos, aquele que nós vimos na aula passada. Agora vamos entender como que essas organelas participam da síntese proteica. Só que antes disso, vamos frisar algumas coisas bem importantes. Existem três tipos de RNA ribossômico, transportador e mensageiro. O primeiro RNA, ele sai do núcleo e dá origem ou ao ribossomo livre ou ele vai se acoplar ao retículo endoplasmático rugoso. Já o RNA transportador, ele recebe esse nome porque ele é capaz de buscar os aminoácidos vindos da alimentação. Já o RNA mensageiro, ele é obtido após um processo de transcrição do DNA. E o que seria esse processo de transcrição? Bem, nós sabemos que a molécula de DNA é formada por duas fitas ligadas uma à outra em toda noveladinha, assim, num formato helicoidal. Para que o DNA seja transcrito, é necessário que essas fitas se separem. E essa separação é feita por meio da helicase, que vai de como se fosse um zíper, exatamente na região do gene que codifica a proteína que vamos sintetizar. Então a helicase vai, separa as duas fitas e há uma enzima chamada de RNA polimerase, ela vai começar a transcrever aquela fita de DNA formando uma nova fita de RNA. Terminada a transcrição, as fitas de DNA, elas voltam a se unir e ele fica no formato normal. Essa fita de RNA que nós acabamos de formar, se ela der origem ao RNA mensageiro, ela vai ser modificada antes mesmo de sair do núcleo por aqueles poros que eu havia dito anteriormente. Então quais são essas modificações? principalmente a retirada dos introns, que são as partes do DNA que são inativas, além de ter algumas adições na sua estrutura, como algumas adeninas, algumas cadeias extra. Mas, isso é importante. Sofre modificação antes mesmo de deixar o núcleo. Então, depois dessa etapa, nós vamos iniciar uma etapa chamada de tradução. Vamos entender o seguinte. Como eu havia dito, o RNA transportador ele busca os aminoácidos vindo da alimentação. Esses aminoácidos eles são formados por uma trinca de bases nitrogenadas. Cada trinca de base codifica um aminoácido específico. E essa trinca é chamada de anticódon. Vamos gravar essa informação. A subunidade ribossomal, seja no ribossomo livre ou no retículo endoplasmático rugoso, vai se aderir ao RNA mensageiro e vão ficar ali esperando que o RNA transportador traga os aminoácidos. Então, o primeiro aminoácido que inicia qualquer cadeia proteica é a metionina. Então vem o RNA transportador carregando a metionina até aquele conjunto do RNA ribossômico e o RNA mensageiro e vai ligar essa trinca, que nós chamamos de anticódon, numa trinca do RNA mensageiro, chamada de códon. E assim vai acontecendo com vários outros RNA transportadores. Eles buscam outros aminoácidos, ligam o anticódon ao códon e vai e busca. Até chegar a uma trinca específica que vai indicar o término daquela cadeia proteica. Depois que formou essa cadeia proteica, uma enzima chamada chaperone vai atuar enovelando aquela proteína e vai dar a ela uma estrutura específica. Porque pensem comigo, a gente fez um monte de trincas e se aderindo é como se formasse uma linha enorme de proteína, e essa linha enorme, poxa, vai ocupar maior espaço, então a chaperone vem, embola elas de um formato que elas mantenham a sua função, mas ocupem menos espaço. Depois disso, ainda no retículo endoplasmático rugoso, a proteína vai sofrer aquelas modificações que eu havia dito, principalmente a glicosilação. Depois disso, essa proteína ela é encaminhada ao complexo de Golgi pela sua face cis e vai sofrer outras modificações, vai terminar a glicosilação e, pela sua face trans, vai ser liberada em uma vesícula. Essa proteína pode atuar no citoplasma celular Pode ficar na membrana plasmática ou até mesmo ser encaminhada para fora da célula pelo processo de exocitose. Então vamos recapitular como acontece essa síntese proteica. O RNA mensageiro vai se agregar ao RNA ribossômico. Enquanto isso, o RNA transportador vai buscar aminoácidos com uma trinca específica de bases nitrogenadas chamadas de anticódon. Esse anticódon vai ligar no rodam do RNA mensageiro e vai dar início à cadeia proteica. Isso vai acontecer várias vezes até chegar numa trinca específica que codifica o final daquela cadeia. Então, a chaperone entra em ação, enovela aquela proteína, ela vai passando por todo o caminho do retículo endoplasmático rugoso, vai sofrer mais algumas modificações, iniciar a glicosilação e ser encaminhada ao complexo de Golgi. Lá no complexo vai terminar a glicosilação, vai entrar numa vesícula e ser liberada para exercer sua função, seja no citoplasma, seja sendo uma proteína de membrana, ou até mesmo sendo uma hemácia. Então gente, eu espero que tenha ficado tudo bem claro. Fiquem à vontade para deixar as suas dúvidas nos comentários ou até mesmo no chat. É importante pra gente, pra gente sempre conseguir fazer um trabalho de maior qualidade possível para vocês. Então é isso, espero que tenham gostado. Aguardo vocês na próxima aula. Um beijo, um cheiro e até mais.